0: ¡Mecenas FM, episodio 346! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Mecenas FM, el, el programa El Podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del crowdfunding. Del del Hay tantas formas de escribirlo mal que, bueno, da para varios posts. Y si no, que se lo pregunten a Valentía Concia, experto en crowdfunding, que tenemos al otro lado del cable. Valentí, muy buenas.
1: Muy buenas. Aquí estamos yo con un poco de. un semitrancazo, diríamos, ¿no? Con el trancazo y el -trancazo. Sería que estaría en la... El semitrancazo. Si fuera trancazo, estaría en la cama directamente, directamente. con fiebre. Te hubiera enviado ahí un, un, un WhatsApp a la una en plan, yo no puedo, muero, adiós. No, no ah, directamente directamente, Pero por suerte hoy presento yo, servidor de ustedes
0: Joan sí. Boluda, consultor de marketing online Director de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com O sea que aquí estaremos Hablando de crowdfunding durante un ratito Hoy concretamente sí. vamos a hablar de la privacidad En crowdfunding, pero antes tenemos que hacer Un poco de repaso friki de la semana Ya sabéis que somos uh, Consultores de crowdfunding y marketing Respectivamente, Exacto. pero frikis. ¿eh? Antes y frikis, y frikis. Y frikis Y frikis En este caso yo estoy viendo la penúltima y después última temporada de The Walking Dead, porque me he enterado que se ha acabado, o oh. sea ya han acabado del todo toda la serie, ahora habrá spin-offs de hecho hay una, una spin-off de, uh, de Michonne y, uh, ¿cómo se llama? el que se fue Rick, Rick y Michonne luego hay uno Hola, de Daryl bueno. con no sé quién, sí, hay tres miniseries tres miniseries de seis capítulos, han anunciado el, en el Comic-Con, último Comic-Con pero lo que es The Walking Dead ya está acabada ¿vale? Con lo que he pensado, bueno, pues ahora es el momento, y he empezado por ahí. También he empezado Obi-Wan, que solo he visto un episodio, y El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, o sea, historia, uh, he visto el primero, también. Y uh, ya está, creo que ya está. Sí, bueno, y me he puesto a jugar a Breath of the Wild porque me gusta mucho y lo echaba de menos y así empiezo a practicar para el año que viene que tendremos la segunda entrega.
1: Es que esto es muy, muy de ganas y ganas y ganas que tenemos a jugarlo, ¿eh?
0: Pero es que, porque... valentín yo al Breath of the Wild sí, sí. juego por, como ejercicio incluso, es que es como ejercicio de relax, o como, como meditación sí. porque Breath of the Wild ha conseguido algo que no ha conseguido ningún juego en mi historia en mi historia ¿eh? que es jugarlo por jugar o sea porque me apetece sí. pa pa pasear voy con claro me... es que vengo a la oficina me pongo ahí con Breath of the Wild cierro las luces otro mundo ah, sí, me sí. pongo ahí en mi sofárito ahí desconectado del mundo y empiezo a andar por Hyrule sabes porque ¡Wow! hay, el juego lo tengo pasado pero es que el otro día leía que hay 128 sonidos de pisadas, de link, solo de link. Porque en función <risa> qué bestia. de... Sí, sí, en función de las botas que lleva puestas, en función de eh, si está lloviendo o no, si está en, la, uh, en arena, si está en el bosque, si está en no sé qué. Solo de pisadas hay 128. Claro, la tontería de estás caminando y de repente pasas por un hierro, por un cacho de hierro y se escucha la pisada, tres pisadas pim, distintas y luego pim. vuelve. Sí. ¿Esto estamos hablando solo? de las pisadas de Link, o sea, imagínate sí, sí. todo lo otro, es que es brutal. Entonces empiezo a pasear y digo, venga, veo ahí una montaña, ¿no? Y digo, ah, va, vamos para vamos allá a y me podrías, no, sí, ojo, sí. y me podría teletransportar, pero no, voy andando o corriendo o digo va voy a peñar el caballo o la pero la moto con la moto no disfruto tanto porque eh, con la moto no, no puedes estar para, estar atento a, la, a lo que te rodea no y empiezo a pasear sí. por ahí con Link escuchando los pajaritos y además como la música es muy muy suave prácticamente no hay música hay unas notas de piano ahí de fondo pero escuchas el eh, se hace de noche en el juego escuchas el viento eh, el sonido de un yo sé de un bocoblin que está no sé dónde por ahí lejos o sea es tan chulo locura. disfrutarlo. Y, una, y a veces me pongo el mapa y digo, a ver, Heroes paz Ah, mira, ahí no he ido nunca. Ah, pues vamos para allá. Sí. Y voy por el camino. O sea, no me teletransporto. Miro el mapa. Sabes que hay los caminos trazados ahí. y Digo, vale, iré hasta aquí. Entonces giraré cuando llegue a, a la... Porque, claro, puedes volar e ir por en medio del bosque. Pero no, no. Voy por el, por los caminos que están marcados como tal y busco... incluso te encuentras las, las los señales. Hacia aquí, Zoras Domain. Hacia ahí, no sé. Dónde. Y voy como si fuera un personaje que están dando por ahí por... y me encuentro gente y hablo con ellos y estoy redescubriendo el juego mil cosas que nunca antes había visto porque claro tú puedes pasarte el juego directo a, a Ganon o sea puedes ir directamente a Ganon y pasártelo sí. pero te pierdes todos estos detallitos diálogos que normalmente pasas rápido pues ahora los disfruto más diálogos con los personajes es una brutalidad este juego
1: brutal es una bestialidad y, y además te das cuenta de por qué Nintendo tarda tanto claro. en sacar un Zelda Totalmente. o en sacar un Totalmente. Mario, porque es que cuidan los últimos detalles, le dan mil vueltas a las cosas y aprovechan al máximo su hardware, que esto es algo que, claro, bueno, tienen Nintendo, que hacer porque esto son, tienen consolas son cracks. claro, es que tienen consolas que van justitas ¿no? lo siguiente pero es de que hecho, se han saltado que... la
0: actualización o sea, todos, todos han, sí. han todas las uh, consolas han lanzado las nuevas y, y Nintendo sí. sigue aún con la anterior o sea, les da
1: igual sí, les sí, da es igual. una cosa espectacular ¿por eh, qué? porque se centran en el producto se centran sí. en en este caso el ya, videojuego correcto, De hecho, es eficacia total yeah. Efi
0: ah, perdón, sí, eficiencia sí. con lo que hay total. esto es lo que tenemos, bueno han sacado la OLED pero es como si no hubieran hecho nada porque simplemente es un poco mejor la pantalla pero todo el resto sí. es igual ¿no? pero es qué más podemos hacer con lo que tenemos, oh porque podemos lanzar la Pro no, 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 con lo que
1: tenemos saquémosle más, ¿qué podemos hacer? Totalmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo Te iba, os iba a contar que sí. yo he estado jugando al Xenoblade Chronicles uh -huh. que es una saga que me gusta mucho, el 3 y que la gente dice que alucina cómo uh -huh. han podido hacer eso con eh, la consola que tienen. Ser más eficiente. Es, es espectacular. O sea, te fijas en el juego y realmente las cinemáticas, el nivel de detalle que tiene, dices, madre mía, es que es increíble. Claro, ¿qué pasa? Que han tardado, añade, pero 3. en una
0: Switch, que estamos hablando de una consola exacto, que, exacto. que es pequeñísima, ¿sabes cuando dicen, la, el, el mejor portátil para gaming es una consola, ¿no? Pues... ¿Por qué no metes una Switch dentro si cabe? Si es que cabe. O sea, sí. no es una Play 5 que dices, es un cachivache inmenso. No, es que es una mierdecilla
1: sí. pequeñita así. O sea, es pequeñita, pequeñita. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo puede es ser toda esa potencia? Es
0: Madre mía. ¿Y los ventiladores? No sé si los tiene o no, pero a mí nunca... Yo no lo he notado nunca. Sí, a veces no. se calienta un poco, Mira, pero vamos. Yo lo
1: único que sé es... Eh, nosotros tenemos como una especie de... Detrás de la tele tenemos como un armarito sí. que hay un un hueco donde ponemos las consolas. Uh -huh. Pues si pones la consola muy para atrás, que no uh -huh. le pega bien el aire, vale. entonces realmente se calienta. Uh -huh. Pero nada, a la que le das un poco de espacio de aire, ya, ya está, tira súper sí. bien. No, es no, es brutal. Es este juego es que es, es, y claro, todo el resto de juegos, pues no,
0: no. Yo, lo de Chronicles, lo de, juego auto, lo de lucha automática, pues como que me siento como que estoy de espectador. Cierto es que el que he probado, que es el 2, es el que comentas que es el peor para luchar, ¿no? Porque es sí, prácticamente para luchar. Sí. Pero yo quiero moverme y quiero ir a. Hay momentos que, no bueno, o sé, sea, pues quiero es que girar todo. y hacer no sé qué, o irme claro. a media pelea. Yo me quiero ir a media sí, pelea sí. porque no puedo. Y con. con... Bueno, en esta lo haces. Haces. En, el, en, el, en el
1: último puedes. Es que en, en el 2 otro... quedaban
0: como unos límites marcados sí, y no sí, podías salir sí, sí. de la zona.
1: El 2 yo creo que tiene la peor jugabilidad. Es curioso. Vale, la historia vale, es buenísima, bien. pero la jugabilidad es la peor. Incluso es peor que la del 1, que no lo entiendo. Pero bueno, el, lo que te decía es que al final este juego, el Xenoblade, es otro concepto. Porque si lo comparas ya. con el Zelda, todo, no, 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 todo es peor. Todo es peor. De hecho, yo también soy como tú. A mí me gusta la. RPG o JRPG pero que son de acción. O sea, que tú vas y luchas con una persona, pero o con un monstruo, o con lo que sea, pero que tú controlas el personaje y controlas la lucha y no tienes que ir marcando turnos, ¿no? Mm. Si vas un, pero si vas a un juego de turnos, de lucha por turnos, ya es otro rollo. Tienes ya, que cambiar el chip. Totalmente. Porque si no, claro, no, no, jugarías claro. todo el día a Zelda y ya sí, está, nada más. Sí, sí, sí. Yo es espero que, que, es lo... que con
0: el nuevo tengamos una especie de, de uh, Jensen. Es decir, que vayan sí. ampliando, que vayan sacando LLCs. Yo lo pago, yo lo pago encantado. Si tengo ¿qué va a costar? Sí, sí. 59, 60 euros yo los pago cada año, ningún problema Ida ampliando. y eso Nintendo
1: lo sabe que no son tontos, o sea yo creo que al final eh, ya se están empezando a dar cuenta mira justo hablamos en el premecenas de Mario Kart 8 que son mm. están trabajando eso, es en plan sí. bueno, siempre tienes pistas pues sí, es que lo tienen que hacer sí, ¿qué sí, ocurre? Sí. que habrá un momento que querrán hacer un nuevo Zelda, vale, mm. perfecto, hazlo pero hasta que llegue me vas dando DLCs y ya está, yo, yo feliz yo, yo, como tú, yo si me puedo estar en Irule siempre, siempre que Tal esté cual. jugando, pues, oye, es lo que hecho de menos el en juego. el
0: posjuego. Zelda siempre lo tiene, que no hay un posjuego. Que, que claro. te encuentras como que está el tiempo parado. Porque, claro, sí. o sea, todo el mundo ya está más o menos. Claro, lo único que sí. puedes hacer es luchar contra Ganon, ¿no? Pero que no hay nuevas misiones. En cambio, en Jensin. Hay argumento sí. nuevo. O sea, ahora ampliamos, abrimos una zona y en estas aventuras, ahora no sé qué. Sí, es sí. lo único que ocurre con Zelda. Que claro, estás como... Que está todo congelado, que ya no avanzas. Estás haciendo lo mismo con la misma gente y has hablado todos los diálogos, es lo único. Pero si sí, de vez en cuando, una vez cada, yo que sé, cada mes o cada tres meses, amplían, cambian los diálogos, aparecen algunos personajes... O no hace falta ni ampliar mapa, ¿eh? Sí, si se amplía el mapa, mejor. Pero que aparezcan unos nuevos retos, que aparezca un nuevo personaje, una side quest. Wow. Esto... Ya está, yo, infinito, pago cada mes, me suscribo, lo que haga falta, porque para mí es una desconexión brutal. <risa> la desconexión que tengo con Zelda no la tengo con nada, este. porque entras y tal. Y si pudiera ir, uh, percibir el juego como vivo, como en el caso de Jensen, sí. entonces es ideal. Entonces es ideal, que cada día tú en Jensen te conectas y cada día tienes cosas nuevas para hacer.
1: Sí, no, cada no, día. No está todo Y además hecho. en esta última actualización que han hecho lo han mejorado mucho porque ha sido una actualización que no es lo típico de misiones repetitivas, mm -hmm. sino que han trabajado un montón claro. y se nota, se nota. Y realmente es un reto también, ¿eh? porque cada 40 días... Estar haciendo actualizaciones con tanto nivel es yeah. difícil, pero bueno, eh, es el nuevo mundo del videojuego. Es lo que tenemos hoy en día, lo que va a perdurar y lo que la gente quiere. La gente quiere, pues como las series, ¿no? Tener constantemente motivación, pues con los videojuegos está pasando exactamente lo mismo. Y o vas así o no compites. Nintendo tiene que empezar a hacerlo. Eh, que siempre vas a tener un Mega Man o vas a tener un Mario o vas a tener un... vale ok. Pero tienes que tener un juego, aunque sea un book insignia, que vaya de este palo, porque si no vas a perderte una parte del mercado importantísima. Yo creo totalmente, que lo saben, vaya.
0: Totalmente. Yo tengo unas ganas. Estoy tan contento por la nueva entrega de Breath of the Wild, y además que lo voy a disfrutar, que no voy a querer pasármelo. O sea, porque ya. reconozco que Breath of the Wild yo quería pasármelo, pero aquí no. Aquí no quiero, quiero disfrutar, quiero hacer el 100% paso a paso, leerme bien todos los diálogos, ir mm, percibiendo y... Bueno, es que, es que es, vamos, mmm, porque si no, te empachas y de repente te lo has pasado y es no, 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 disfrútalo, disfrútalo, y es lo que voy a sí. hacer. a ver qué. Bueno, Es va. como las series que te las ves hablar. todas de golpe, ¿no? Sí, Hay que exacto. disfrutar las cosas totalmente, en la vida. totalmente en general esta es la el, esta es la moraleja disfruta, del, del episodio disfruta hoy. la, disfruta la vida, vida y nos vamos va. a por la actualidad bueno va primero hacemos un repaso rápido de nuestros cursos y nuestras cosillas sí, venga. que bueno comparado con la semana pasada esto es muy fácil porque la semana pasada tuvimos que explicar todo lo del verano uh, yo he añadido un curso en boluda.com y un par de cursos en audiocursos uh, el de boluda.com es el curso de advanced custom fields de Juan Cadíaz para añadir contenido personalizado a wordpress y en audiocursos.com tenemos un curso de musicoterapia y un curso de crear un plan de nutrición para una dieta sana. Vale, qué bueno. ¿Y tú qué? Para vale, bueno.
1: ti. Te... Pues yo también con novedades más breves que el. Uh... El, el, digamos el episodio pasado uh -huh. donde tenemos herramientas en Kickstarter y herramientas en Indiegogo la primera clase, es decir, dos cursos con sus dos primeras clases y podéis aprender, ya sabéis que son clases en abiertas y todavía no sois suscripto suscriptores y podéis ver un poco todo el, el la planificación del curso y cómo lo vamos a trabajar son cursos actualizados y estamos repasando todo lo que nos ofrecen cada una de las plataformas, incluso con demos de creación de proyecto en directo. Así que podéis ver campañas que hemos asesorado y campañas que ya están acabadas para ver cómo se ve el panel de control, cómo se puede analizar una campaña, etcétera, y campañas que se están iniciando para poder ver cómo se crea. Básicamente tenemos herramientas de creación, herramientas de gestión y herramientas de post -campaña, como tres bloques en cada uno de los cursos. Así que en cada uno de los cursos con sus 12 clases lo veréis. Y esta primera clase de cada uno de los cursos, Kickstarter Indigo veremos un poco la planificación y luego a nivel de artículos hemos hecho un artículo de cómo aprovechar la energía al máximo cosa importantísima para eh, poder emprender y poder lanzar proyectos y en el día a día también es súper importante y hemos tenido tutoriales como por ejemplo el de herramientas en crowdfunding donde se habla del de libro que ya sabéis que ya lo dije la semana pasada Estamos a punto a punto a punto de lanzar y ya está en preventa con, con Anaya, que sale a final de septiembre, y también, evidentemente, otras herramientas interesantes. Así que nada, os invitamos a Banaco.com todos, venga. Claro a que sí,
0: acabo de ver, Valentí, en estos momentos, exclusiva, que eh, Return of Monkey Island se lanza oh. el día 19 Vamos para Switch. Para Switch y ya está en preventa. Me voy directo bueno. a ahora, en directo me voy a ir, mientras hacemos el mecenas, a precomprarlo, así ya me lo podré bajar. ¡Qué ilusión! ¡Ey! Qué, bueno. ¡Qué guay, qué guay! Oh, qué Tenías chulo. muchas ganas de este tú. ¿eh? Mucho, porque bueno, por la nostalgia. Es que claro, tenemos una edad, Valentí, que cuando sacan sí. un videojuego que para nuestra infancia nos marcó, es un no-brainer. Es un no brainer sí. pillarlo. O sea, ¿por qué? Porque es que recuerdas tu infancia, ya está, y esto no tiene ¿Sí? precio. Pero bueno, va, venga, nos vamos a las noticias de la semana, porque si no, entre una cosa y la otra, esto acabará llamándose jugones viejunos. Eh, por favor, <risa> a <la> música, maestro. <risa> Empezamos con la mierda, ¿por qué? Un bidet para crowdfunding. Eh, eh, eh. Pau, pau, pau. Y del bidet y, su, y todo lo que encuentras en un bidet, nos vamos al crowdfunding a Colombia. ¿Cómo funciona? ¿Funciona no funciona? ¿Está permitido? Sí, no, 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 sí, no, no. Y finalmente nos vamos al Guggenheim. Algo que nadie sabe escribir es la, es, es la conexión con el crowdfunding. Crowdfunding y Guggenheim, nadie lo sabe escribir. Pues resulta que quiere dar vida a Papi con crowdfunding, el perro gigante. ¡Oye! Oh yeah. Venga, va, vamos a empezar con el bidet. Esto pinta. A, esto pinta,
1: sin leer nada, esto pinta a un Xiaomi o a un Indiegogo o algo así raro. Sí, sí, la verdad es que va a sorprenderte, ¿eh? va a sorprenderte porque de entrada el titular parece un poco como eso, ¿no? Eh, campaña de mierda, ¿no? Pero ya veréis que no, ya veréis que no porque es la grande empresa. Nevia, que Nevia es una empresa que lleva añares haciendo crowdfunding, estos estaban cuando yo hice mi primera presentación prácticamente con una ducha, empezaron con una ducha Madre y mía. es un ejemplo buenísimo de cómo hacer crowdfunding con productos complicados, porque ya me diréis, ¿eh? comprarte una ducha por crowdfunding, ya que ves. no la has probado, que no la has visto en una exposición o en este caso un bidet que han creado, que es parecido, no sé si habéis ido a Japón o habéis visto alguna serie uh -huh. de Japón sí, y sí, sabéis típico, cómo son sí. los bidets… Que tienes de todo, tienes un, una taza del váter pero tienes un bidet incorporado, pues esto es lo mismo, ¿vale? Y está muy bien pensado. ¿Por qué? Porque oye, el tema de la higiene es complicado de llevar y el tema de los bidets también. Y en este caso está bueno, súper pensado para que esté esterilizado constantemente, para que evidentemente tengas diferentes niveles de, de curioso, chorrito. ¿eh? Lo del, curioso lo, del, lo,
0: del, uh, lo de los... Uh, no, en, en Japón, lo de los uh, lavabos, ¿eh? O sea, lo de... Sí. Siempre ha sido algo que sí. en, en el resto del mundo, todo el mundo sigue con el roca y en Japón ha sido como, sí. no sé... Que, que es curioso porque es un tema cultural en, en otros países. Es en un tema cultural. Lado de tiene. hecho,
1: eh, la anécdota es que tienes el ruido de tirar la cadena, pero no tiras la cadena de verdad. Y esto es porque, claro, les da vergüenza, yo qué sé, tiras un pedo. ¿sabes? Ya, Entonces, claro, claro, El ruido de tirar la cadena para que se parezca, para que tú puedas hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Es curiosísimo, es súper curioso. Y realmente, bueno, eso ya es un extremo, pero este nevia está pensado para todo el mundo y además se instala en la taza. Entonces, uh -huh, si no tienes espacio, uh -huh. que esto es muy típico, ¿eh? Esto, de hecho, mira, yo con mi mujer, cuando íbamos decidiendo casa, eh, queríamos con bidet y tenemos bidet en los dos baños, cosa muy poco habitual hoy en muy día. Muy poco. Nosotros siempre mayoría, pedíamos exacto, quitarlo. Por eso, por eso. Pues esto lo soluciona porque tienes el bidet incorporado en la taza. Y esto ya eh, está muy bien pensado realmente, ¿no? Y nada, es una campaña curiosa, pero echando un vistazo no solo a la campaña esta del bidet, sino a Nevia, que llevan seis proyectos creados... Y dices, madre mía, con, con, con productos para el váter y para el lavabo. Dices, es increíble, es increíble cómo están trabajando de bien esta gente. Y son una startup, ¿eh? Así Qué que bueno. he echado un vistazo. Bueno, está muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, que sepas que ya he pagado Monkey Island, 24,95. Que me ha parecido incluso un precio bajo, 24,99, de hecho. Ah, o sea es que ya tengo rara, la pre-reserva. Eh. Y lo estoy viendo Vamos. en estos momentos en mi Switch. Eh, bueno, lo que te dejan ver ahí el cachito lo que ese. dejan ¿no? ver, ¿no? Pero vamos, ya está. ¡Ay, sí, ay sí. Qué, 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 qué ilusión. Nervios, Dice qué aquí nervios, que me lo podré ver. bajar siete días antes y luego ejecutarlo. Ya sabes cómo va esto cuando precom... Bueno, tú no eres mucho sí. de precomprar online, ¿no? Sí, no, no pero ¿no? lo conozco. Pues entonces lo, lo podré bajar dentro de nada. ¡Oh, qué ilusión, qué ilusión! Bueno, pues nada, sí. ahora sí, nos vamos al fantástico mundo de Colombia y el crowdfunding ahí. ¿Cómo está el panorama? Habíamos hablado de México y tal, de crowdfunding, sí. pero en Colombia no sé cómo está el, el tema.
1: Pues está, la verdad es que bien, bien, y es bueno lo que estamos haciendo también de ir eh, analizando las noticias sobre cada país, cómo lo, cómo lo ven al final, ¿no? Y en este caso, pues tenemos un artículo interesante donde hablan de, bueno, lo que sería el desarrollo del crowdfunding en, en Colombia, ¿no? Y está bien porque tienes un vídeo que te explica un poquito de cómo lo están desarrollando, tienes también el cómo funciona y es interesante cómo lo, cómo lo ven, ¿no? El emprendedor envía su propuesta, una vez publicado el proyecto, lo que es falta es lo de siempre, ¿no? Eh, digamos, tener el análisis de la complejidad que comporta una campaña. Pero, por ejemplo, tienen un apartado donde ven ventajas, ¿no? y hablan, por ejemplo, de la democratización del de la financiación, de que el emprendedor, por ejemplo, eh, tenga un riesgo demasiado elevado, eh, también eh, encontrar nuevos mercados y nuevos clientes, etcétera Así que, bueno, están empezando, pero ya al menos van hablando de crowdfunding en, en Colombia. Eh, la verdad es que es interesante lo que dices porque yo en el canal de YouTube tengo cada semana, incluso te diría que cada día gente de Latinoamérica que no sabe cómo lanzar campaña. Claro. Entonces yo estoy esperando que realmente este tenemos me pero que haya más plataformas, al menos de cada país, ¿no? Una de Colombia, claro. una de Argentina, pero no, 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 no pasa. Tienes Ideame que es generalista, que están en muchos países, y ya está. Y te tienes que ir, si no, tienes que poner una vela eh, a un santo y enviarle propuesta a ver cambio a ver si te aceptan. Pero claro, es que no, no tiene sentido, la verdad. ¿cómo lo ves esto? Muy bien, la verdad es que es lo que
0: comentas tú, en algunos casos, no, no acabo de entender cómo, cómo, no, no. cómo funcionan las cosas, pero bueno, mira, será cuestión de... A ver, es que también depende mucho de la cultura de cada país, de los intereses políticos, mm. financieros y tal, ¿no? Quizás, pero, quizás. Pero a veces yo creo que se nos escapan cuando vemos algo que no entendemos para nada, o es que son, la gente es muy tonta, o es que no entendemos cómo funciona el juego en ese país o en ese sector. ¿eh? Es como la política. Totalmente de acuerdo. Claro, es por ¿Por qué funciona como funciona? Porque, bueno, tiene sus normas. O sea que, a ver qué. Pero bueno, nos vamos a la noticia. Papi, sí, sí, ese perraco que tenemos al lado del ah, sí. Gaggenheim, que se llama Papi, pero se ve ese papón, porque es inmenso, de, de florecillas y tal. ¿Quieren darle vida? Dime que hay una campaña de crowdfunding para robotizar a, a Papi Ostras. y poderlo
1: mover con un mando de Switch. Por favor. Esto molaría, esto molaría mucho. Es curioso, pero eh, cuando decías papi, yo creo que la gente se pensaba que era una canción de reggaetón. Oye, también, papi. ¿dónde pues está? también, también. Pero es que es papi, P-U-P-P-I, griega que es el, el perrito, el perrito del Guggenheim. Y es curiosísimo porque ha lanzado la campaña el propio Guggenheim, cuidado con esto, ¿eh? uh -huh. y lo ha lanzado en el dominio de da vida a papi punto bilbaoeus uh -huh. Y realmente es porque, claro, toda la estructura que hay dentro del perrito Ajá. está evidentemente fastidiada, porque ya son muchos años. Entonces lo que quieren es pues, arreglarlo por dentro, restaurarlo y que pueda tener pues, una buena vida durante muchos años más. Llevan al 63%, así que se ve que el perrito tiene la simpatía de, de, bueno, de la gente de Bilbao y seguramente de mucha gente de España. Y es súper curioso, tiene una barra de progreso, os dejaremos el enlace para que le podáis echar un vistazo. Tiene una barra de progreso a la campaña y, y vaya, está realizándose en este momento en la web de Kaggenheim. Así que, bien, yo creo que es una muestra más del desarrollo, poquito a poquito, que se va haciendo del crowdfunding en, 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 todo, en toda España y, y en toda sociedad que aprende de la herramienta y estoy contento con ello ¿tú cómo lo ves? súper
0: bien eh, claro que sí además un 60 y pico por ciento pinta que se va a conseguir y le tengo mucho cariño a este perro porque cuando uh, fui a Bilbao por una WordCamp bueno he ido varias veces Hostia, pero por una bueno. WordCamp uh, fui con los peques porque me hacía mucha gracia que lo vieran y los gustó mucho o sea que mira si le damos un poco más de vidilla pues uh, genial sí sí crowdfunding de esos chulos de esas campañas que nos gustan ¿Mm? pues nada ahora sí nos vamos al tema del día nos vamos al fantástico mundo de la privacidad en crowdfunding oh yeah oh yeah oh yeah yeah yeah. antes de nada acordar sus el día 28 de octubre de 2022 o sea el mes que viene estamos hablando de un mes y 18 días que por cierto ya me habré pasado el monkey island Uh, tenemos el evento de crowdfunding del año, además súper familiar con nosotros, con Valentí, con amigo mismo, hablando del fantástico mundo del crowdfunding mezclado, atención, con el blockchain, porque hay muchas cosas de blockchain que se parecen a crowdfunding, vamos a ver cuáles son, recordad, uh, crowddays.com. ¿Eh? crowd days, o sea, los días de crowd, ¿vale? Ahí podéis pillar la entrada. Y justo el día siguiente es el emo, o sea que los que vengáis al evento de marketing online del sábado, si queréis, podéis venir un poco antes, el día antes, el viernes, y aprovechéis y hacéis un dos por uno, ¿sí o no?
1: Sí, y la verdad es que es interesante porque tenemos ponentes de primerísimo nivel que hablarán no solo eh, a nivel especializado, de decir, bueno, vamos a aprender un poco de blockchain, de criptomonedas, etcétera, sino también de campañas, concretas que se han hecho de crowdfunding y que están trabajando con NFTs, etcétera. Está súper bien. Hemos conseguido tener ahí un plantel de ponentes que cubren un poco todo lo que nos está tocando de cerca, porque al final esto de blockchain está aquí para quedarse y estamos muy ilusionados. Así que os esperamos a todos y todas en CrowdAge. Efectivamente. Y ahora sí, vamos a hablar de
0: la privacidad del crowdfunding. A ver, exactamente a qué te refieres, porque cuando ya yo estoy muy acostumbrado a la privacidad, términos y condiciones y todas estas historias, pero de, uh, de un negocio online, o sea, lo que se tiene que colocar en la página web, qué es lo que se puede compartir, qué es lo que no, qué pasa con las tarjetas de crédito, qué pasa con los datos del usuario, pero en el crowdfunding, claro, hay una plataforma de por medio,
1: entonces estás tú, está la plataforma, está el mecenas, ¿cómo queda todo esto? Está súper bien. Además, me encanta porque es un tema en el cual podemos aportar un montón los dos uh -huh. y está súper bien que podamos hacerlo porque, claro, es, es que toca directamente el marketing online y los proyectos sí, a nivel esto. de privacidad. Es lo que tú dices, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que durante la pre-campaña ya estamos entrando en reglamento general de protección de datos, en el RGPD. Y esto es algo que la gente no lo tiene en cuenta, de verdad. O sea, la gente hace pre-campaña, yo qué sé, solo en redes sociales... Y ala, a ver qué pasa, ¿no? Y claro, si tú, por ejemplo, quieres hacer una buena pre-campaña, quieres captar correos para poder hacer un email marketing, tienes que tener en la landing donde captas el correo, pues el típico aviso de privacidad, y el típico check, porque ya sabéis ahora que si lo haces un check diciendo, oye, doy consentimiento para que uses mis datos, pues estás entrando en ilegalidad, que luego te puede caer una sanción o no. Esto es como siempre, ¿no? Si te saltas un semáforo en rojo, yeah. igual hay cámara, igual no, igual está la poli o no pero, oye, tienes que hacerlo bien de entrada. Y además da una sensación de credibilidad y de confianza. Uh -huh. Es decir, el mecenas que va ahí, potencial, porque es un mecenas potencial, ve la landing y ve que tienes el check, dice, bueno, esta persona al menos se lo está mirando bien. ¿no? Claro. ¿Qué más? Eh, pensad, por ejemplo, qué ocurre cuando, eh, digamos, la landing la tiene la plataforma. Pues vale. Esto también puede pasar. Claro, cuando claro, esto claro. ocurre, que es lo, lo novedoso, lo que decías tú, tenemos al intermediario aquí afectando, ¿qué pasa? Pues que te riges por, eh, digamos, la protección de datos de la plataforma. ¿Pero qué ocurre? Digo, Kickstarter son estadoun estadounidenses, entonces, claro, todo lo, el, toda la protección de datos es la de ellos, no la de, por ejemplo, España, y hay que tener muy en cuenta este aspecto. Luego también, evidentemente, no todas, de hecho muy pocas, te dejan descargarte el mail. Entonces, tú vas a tener contacto con esa persona que se ha apuntado a través de la landing de, por ejemplo, Kickstarter, que te permite crear una landing ¿eh? muy sencillita, de hecho, para mí, demasiado sencilla, pero te permite. Pero esa gente solamente habrá hecho un like en esa página. Uh -huh. Y gracias a ese like, tú podrás enviarle una notificación. De hecho, se la envía a la plataforma automáticamente. Y ya está, ahí se acaba la relación. Claro, eso está a años luz, y son años luz, de tener tú el mail y poder hacer una gestión Propia de una campaña de marketing online en condiciones, enviándome el recordatorio, oye tal, que empezamos tal día, no sé qué, estad atentos y todo eso es súper importante. Y ahí sí que la RGPD entra en primer lugar y tienes que estar súper atento a lo que estás haciendo. Además, te sirve también para adaptar tu web, porque tendrás que crear todas las condiciones de contratación. Os dejamos un ejemplo, uh -huh. por ejemplo, el de banaco.com para que lo veáis. También tendrás que crear la landing con el check, y esto te sirve para nuevas landings que puedes hacer en un futuro. Entonces, si estáis empezando y todavía no tenéis ninguna web con esta ley eh, bien aplicada, pues es una buena oportunidad para hacerlo ya de entrada, y es interesante. Segundo bloque, en, en post-campaña, ¿qué pasa? Porque, claro, estamos ya eh, en precampaña, tenemos los datos, hacemos la campaña sin problemas. El otro punto en el cual empieza a entrar en vigor la ley es cuando tú tienes que enviar formularios para pedir más información. Porque acordaos que estamos hablando de preventas, en crowdfunding de recompensa. Entonces, cuando acaba la campaña, tienes que pedir datos de envío, tienes que pedir, por ejemplo, las tallas, si hay tallas, tienes que pedir el modelo, si hay diferentes modelos, y todo esto tienes que hacerlo a través de formularios normalmente que tienes a disposición en la plataforma. Puedes usar herramientas, que ya lo sabéis porque lo hemos visto en algún episodio, externas como Backerkit. Y ahí pues tienes otra plataforma que tiene sus propias digamos, eh, leyes que imperan sobre la protección claro. de datos. Pero en cualquier caso, tú cuando recibas todo esto, tienes que ir con mucho cuidado. Porque os pongo un ejemplo. Imaginaos que acabamos en Kickstarter indigó una campaña. Bien. Enviamos formularios. Bien. Y en ese formulario pedimos el mail. Claro, pues cuidado, claro, claro, porque claro. tú no tienes el check. En el formulario de Kickstarter no tienes el check para decir, acepto la política, tendrás el mail de la persona, pero tendrás que pedirle, porque así es como funciona la ley, al menos en España, tendrás que pedirle autorización para hacer lo que sea con ese mail, porque no te la ha dado, simplemente te ha dejado el mail en el formulario para, por ejemplo, si hay alguna duda o consulta eh, referente al envío. Pero si tú luego quieres eso, meterlo en una newsletter, tienes que pedir autorización. Y ahí es donde tenemos que ir con pies de plomo en crowdfunding, claro, porque esa claro, transferencia claro. de información es donde se lía. Donde tú, aye, si no tienes el ok de ese mail, te puede caer un, una, una buena multa, ¿no? ¿Qué más? Eh, lo importante es, eh, por ejemplo, imaginaos, eh, Queréis lanzar una siguiente campaña. Si tú no pides el mail y no te mueves de Kickstarter o Indiegogo, no pasa nada porque estás siempre, digamos, adsc adscrito o suscrito a lo que sería la, la ley de la plataforma. Tú haces una nueva campaña, haces, por ejemplo, una actualización en la campaña anterior y todo el mundo recibe un mail. Pero es un mail interno de Kickstarter que tú no estás viendo el mail el email, el mm -hmm. correo electrónico, mm -hmm. el arroba de tu mecenas. Entonces, nunca va a pasar nada. El problema viene cuando necesitas y quieres el mail para luego hacer email marketing. Ahí sí. Y luego acordaos que, por ejemplo, en Berkami. Te puedes descargar los emails. Entonces, en Mercami sí que hay que ir con mucho cuidado porque el email lo tienes muy fácil, pero cómo trabajas ese mail es el problema. Y acabamos con el tercer bloque: tratamiento mm. de datos a futuro. Imaginaos, o sea, ¿cuándo vamos a crear el mail? Queremos vender a futuro. Queremos, por ejemplo, apuntarlo a la newsletter. Queremos en nuestra web eh, seguir haciendo preventas y nos interesa, por ejemplo, meter add-ons, que la gente que ha comprado en la campaña pueda añadir más productos o complementos a su compra. Para eso, evidentemente, hará falta un tratamiento posterior. También, por ejemplo, debemos evitar hacer envíos masivos sin sentido, claro, claro. debemos evitar usar abusivamente ese, esa dirección o todo lo que nos han enviado y cuidado con los datos sensibles. ¿Por qué os digo esto? Porque hay veces que te recomiendan pedir, por ejemplo, la licencia de conducir o el DNI. Ahí hay que ir con mucho cuidado porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente nunca da ni a la licencia de conducir, ni ningún dato identificativo, porque no es necesario. Entonces, muchas veces habrá alguna persona que os comentará, oye, esto yo no lo he visto en ningún Kickstarter, porque es gente que a lo mejor solo ha contribuido a campañas de Norteamérica, y además, aquí en Estados Unidos, y esto es verdad, eh, estos datos los piden los timadores. Entonces, cuidado, yeah, yeah, yeah. tienes que justificarlo muy bien. Y lo que hacemos nosotros es decir, bueno, es un dato opcional, es decir, si no quieres no lo des, pero... Si luego cuando yo tengo que hacer el envío me lo piden, como mínimo déjame tu mail para decirte, oye, está pasando esto. Ponte en contacto con la empresa o lo que sea y da este dato porque si no, no te lo pueden entregar. Y ya está. Es, es tan sencillo como eso y tener la, digamos, sensibilidad de la privacidad de los datos, que cada país y cada cultura trata, trabaja distinto y que si nos vamos a internacional tengamos prudencia con esto, porque igual una persona de Canadá o de Estados Unidos hay datos que considera datos sensibles cuando un español dice ah, ¿quieres mi DNI? Pues aquí tienes mi DNI, porque estoy acostumbrado. Así que hay que ir con mucho ojo con esto. En fin, ¿qué te parece un poquito todo? Ah, perdón, antes de acabar, mm. es interesantísimo lo que está haciendo Tropic Field. Último ejemplo, porque ha creado eh, la Tropic Field Nation, esto es súper bueno para tratamiento de datos en post campaña, que es una, digamos, eh, bueno, una web o una comunidad para el ah, tema de los referidos en marketing. Ah, vale. Y esto también es interesante hacerlo, ¿no? Te apuntas y puedes obtener descuentos, etcétera. Entonces, fijaos hasta qué punto es importante pues cuidar la privacidad y cuidar los datos, porque al final te da la vida a nivel de marketing y de lo que puedes hacer con esos datos cuando la campaña acaba. Y ahora sí, por favor. Adelante, Joan, comenta, claro comenta. Sí, lo veo
0: clave porque fijémonos lo que decía antes. Hay un componente más en esta compra o precompra, como quédese llamarla, uh, que es la plataforma. Uh, Normalmente queda todo entre tú y el cliente. Pero si hay un marketplace del, por medio, como no deja de ser Verkami, para entendernos, uh, claro, ¿qué pasa aquí? Uh, ¿Quién tiene la información? Uh, ¿Qué pueden hacer con ella? ¿Puedes descargarla? ¿Te pertenece también a ti? ¿Es de la plataforma? ¿No es de la uh -huh. plataforma todo esto? ¿Debemos leerlo muy bien? y estar muy atentos antes de empezar una campaña en cualquier plataforma porque igual resulta que luego, por lo que sea, pues los mails no los puedes usar, ¿vale? Eh, que en principio eh, deberías, siempre y cuando la plataforma lo tenga bien y se haya el, el mecenas haya aceptado en las condiciones de contratación, pues todo, ¿no? Con lo que veo esencial tener muy claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con todos estos datos. ¿Mm? Uh, estaba yo pensando que una de las cosas que aún no entiendo... A ti que no tienen las plataformas, no sé si hay alguna que lo tenga, pero la última vez comentamos que no, es uh, simplemente el tema de la facturación. O sea, aún lo veo un pecado mortal yeah. que no pueda sacar. ¿Tires? todas las facturas de, de golpe con los datos que ya tiene la, el, el mecenas, o sea, que ya tiene la plataforma. Porque sería tan fácil como... Uh, claro, porque alguien puede decir, ah, pero yo tengo mi sistema de facturación ya, ya, ah, pero es una serie, pone serie B, serie C, lo que sea, otra serie de facturas, y esa campaña en concreto, en ese ejercicio, pues las facturas han, han sido, tienen otra numeración porque están en otra serie y son esas, y es todo automático. Porque es mm. que, ¿cómo hace la gente? Un día deberíamos hablar solo de esto, porque... ¿Qué hace la gente sí, que tiene una bien. campaña de, no sé, 3.000 mecenas o 600 ya. o 500?
1: La gente hace el, el cabra loca. La ya, gente hace, claro. pues voy a hacer una factura a Kickstarter. ¡Hala! ¡Madre! Y se quedan pelanchos. Sí, sí, hace las cosas así. Entonces, claro, bueno, ¿qué pasa? Que si te ven una inspección, te claro. van a crujir. Claro, porque rugir, 300 decir...
0: mecenas son 300 facturas.
1: Bueno, y si hay algún mecenas con más de una Exacto. recompensa, más. O sea, tal cual, Exacto. no vale
0: decir lo que dices tú, no. factura Bercami, ¿no? Perdona. Claro, pero es como que... la gente ve que el dinero llega de Bercami. bueno, depende de si Exacto. es PayPal o de si es no sé qué, pero llega. Eh, en PayPal se ve más claro porque va por separado, pero cuando la plataforma te ingresa, yo qué sé, eh, 5.000 euros, dices, ah, pues 5.000 euros la factura ya está. No, no, no. Para nada, son 300 facturas de 300 mecenas.
1: Correcto, claro, es más, la cosa no lo se lo complica. ¿Por qué? ¿Cuándo? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé porque yo creo que es por miedo a no meterse en fregados, Ya. Yeah. ¿no? Es decir, es la respuesta del teléfono rojo, ¿no? En plan, contacta con tu administrador. Sí, bueno, ya, pero la gente de administración, o sea, la gente que lleva administración de empresas, eh, eh, y par la parte contable no, no, no se enteran. Tienes que decirles que es una preventa para que caigan en la cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Y es muy arriesgado. Y luego también que mucha gente no tiene ni tan siquiera una persona que les gestione este punto. Y también una cosa importante es que esto es cómo funciona Verkami, que lo has hecho perfecto, pero ¿qué pasa con Kickstarter Indigo Es que es muy fuerte. Stripe directamente no ingresa nada en la plataforma. Mm -hmm. Te lo ingresa a ti. Entonces, el dinero ni, ni siquiera pasa por Kickstarter Indigo Entonces, ¿cómo puedes hacer una factura Aquí que está, te lo indicó cuando ni siquiera el dinero ha salido de ellos. Aquí es que es un error flagrante ya, es que claro. ya ni por una cosa se pilla. Y es un, una complejidad grande, que yo creo que además lo tendría muy fácil para desarrollar la parte de facturación. Creo que no lo hacen por miedo, básicamente, y deberían ponerse las pilas, porque al final una plataforma está aquí para eso, para mm. dar herramientas y ayudar en el proceso. Y lo que no puedes hacer es ser una herramienta para recaudar, y no controlar la parte de facturación de ese dinero, porque la gente se hace un lío. Y cuidado, porque si recaudas cierta cantidad de dinero, te puede venir una inspección. Y si te viene una inspección, te va a quedar una multa seguro por la facturación. Porque si no lo has hecho bien o no has facturado nada, cuidado. Mm, sí. Efectivamente. Lo podemos hacer, podemos hablar de, del tema más en profundidad. Incluso, a ver, eh, si queréis, podemos buscar algún invitado que hable del tema a nivel legal... Y, y bueno, hacer un poco un debate sobre 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 la temática que para mí es bastante sensible, la verdad. Sí, sí. Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, pues nada, ya lo sabéis. Uh, un día dedicaremos un episodio solo a esto. Uh, yo entiendo ¿eh? que puedan tener un poco de miedo al hecho de decir, oh, hostia, se lo liamos y tal, pero claro, ellos no emiten nada. Es simplemente Exacto. Uh, el, que te facilitan, que ponen tus datos por los datos de Mecena y ahí está. Por si las quieres, no tienes ni que usarlas porque igual dices, no, no, yo voy a hacerlo por mi cuenta y uh, las, las emitiré. Pero si, si quieres aprovecharlas, todas las que se han generado de forma Automática, sería muy cómodo para el, para el creador, ¿no? El hecho de decir ah, pues mira, Totalmente. ya está, serie VK, no sé qué, y aquí este año tengo mis facturas ya y está. una serie de 300
1: aparte, que esto se hace mucho, sin sí, sí. problemas problema. Sí, yo es lo específico. hago. O sea, yo cuando hice mis facturas, y tú seguro que igual, igual eh, de la campaña que hice lo hice así, hice una numeración aparte y ya está, y, y a nivel gestoría se entendió perfectamente, es una venta, ya está. Pero claro, tú y yo sabemos del tema y Exacto. somos consultores en la materia, pero la gente que, yo que sé, ha hecho un libro ¿sabes? Y sabe hacer libros y ya está. Pues cuidado, es que se lían mucho, se lían mucho Todo con este tema. Punto. Y luego ya empezamos con el rollo de, no, es que a mí me han donado y yo he regalado libros. Esto no mm. cuela, ¿eh? O no. sea, esto no cuela, es una venta y punto, ¿no? Y por no hablar del IVA, que no lo tienen en cuenta, y luego, claro, tienen que declarar el IVA, etc. Es, es realmente un tema problemático que para mí es un punto, un agujero negro en la gestión por parte de las plataformas que, que bueno, deberían empezar a cambiar ya a totalmente. Ver qué, a
0: ver qué. En fin, en todo caso, hoy hemos hablado de privacidad. Échale un vistazo si queréis uh, comunicar algo a los mecenas, que podáis hacerlo, porque si no, igual se va a liar parda. En todo caso, señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días, con más mecenas, más FM, más crowdfunding, más confucio y más como lo quieras escribir. Hasta entonces. Adiós. Adiós.